0: Muy buenas tardes, soy el abogado Jonathan Shaw aquí con ustedes en vivo nuevamente y el día de hoy quiero hacer algo un poco diferente. Esta semana cumplimos cinco años de haber abierto nuestras puertas para poder servir a la comunidad hispana, la comunidad inmigrante aquí en los Estados Unidos, uh, prestando, bueno, ofreciendo servicios uh, en el área de inmigración. Entonces quiero tomar el tiempo para hablar un poco sobre el viaje, qué es lo que hemos hecho qué es lo que hemos logrado, algunos de los desafíos y los logros que hemos tenido. Así que, por favor, siguen con nosotros y vamos a hablar un poco sobre la jornada que hemos tenido como equipo en Intermountain Immigration. Gracias por su sintonía, por siempre estar con nosotros y apoyarnos en esta, como decía yo, la jornada que hemos tenido en los últimos cinco años. Yo um, hace cinco años, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo, ¿verdad? Pero hace cinco años, esta semana, recibí las llaves de la primera oficina. Hemos tenido dos oficinas, pero la prim bueno, tres, tres oficinas, casi cuatro. Este, Pero recibí las primeras llaves para abrir la oficina por primera vez. Y ese primer mes, julio 2017, nosotros, um, a, a pesar de contar con muchísima experiencia, y ahorita les cuento. De no teníamos clientes, estamos empezando la oficina apenas. Ando, uh, por mucho tiempo en, en Denver, Colorado, y empecé a... trabajando con un equipo de abogados en Colorado, um, en el área de inmigración, también derecho familiar y otras áreas, ROTE, y otras cositas. Um, pero empecé a tener uh, sentimos que un, un amor para lo que era la ley. Uh, de, de inmigración, ayudar a los migrantes y siempre luchar por las familias. Mi experiencia como abogado en el área de familia, de derecho familiar, era difícil porque siempre en esa área estás ayudando con divorcios y estás dividiendo las familias, separando las familias. Pero con inmigración yo uh, pude empezar a ver el gozo de mis clientes cuando lográbamos obtener una residencia o, o no sé, ganar un caso Cinco años trabajando este, o más de cinco años trabajando en el área de inmigración en Colorado y después vine aquí al estado de Utah, uh, mi familia es de aquí. Y uh, hay miembros de la familia de mi esposa que están aquí también, entonces decidimos abrir esta oficina y ha sido una jornada que hasta, la, hasta el momento no, dejé, no dejamos de crecer y no dejamos de tener mucho éxito. Recuerdo la primera oficina tenía apenas un espacio para una oficina, tuvimos que construir otra y uh, un espacio chiquito para algunos paralegales y un baño. Quizás algunos de ustedes nos visitaron en ese, en ese lugar, West Jordan, Utah. Um, pero bueno, estuvimos ahí algunos años y crecimos demasiado rápido y ahora estamos en uh, una ciudad que se llama Lehigh, Utah, y encima de la carretera 15, que es una carretera principal que pasa por todo el estado. Pero gracias a la pandemia, la pandemia fue mala por, mala por muchas cosas, pero eso cambió nuestra, nuestra oficina totalmente porque cambió la forma en la que las, en la que las cortes eh, de inmigración trabajan. Ahora hacen todo por internet audiencias virtuales y todo eso y nosotros entonces empezamos a juntarnos con nuestros clientes uh, de esta manera perdón esto está en vivo y mire que esta cámara no se no se me quiere enfocar entonces este vamos a mirar si puedo arreglar esto um, empezamos a juntarnos con nuestros clientes en por medio de videollamada por videos así como nos estamos viendo en este momento y um, y, este no sé, cambió totalmente porque ahora tenemos clientes en todo el país, desde California hasta Nueva York, desde de Seattle hasta Miami, y de hecho anuncié en otro um, una oficina satélite en, en Miami. Queremos hacer Miami en Houston. Ya les estoy dando otros planes en el futuro, ¿verdad? En Houston, con la abogada um, este Katia y una pareja de estuvo con nosotros en los primeros años, Marisa. Entonces, ha sido una jornada hemos estado creciendo más conmigo y con una persona más y ahora los más de 20 pues, trabajando en el equipo y hace falta mucho más uh, ayuda porque la demanda es muy grande ya que yo... Um, la manera de tener éxito en los casos y como siempre digo y hoy es perfecto, nosotros ganamos casos el día de hoy, solo tuvimos tres audiencias con, con eh, los jueces de inmigración y los tres casos ganamos y fue porque nosotros siempre, un método que hemos aprendido y lo aprendí antes de abrir la oficina es siempre Hacer todo lo posible para ganar los casos antes de entrar a la sala de la corte. y ¿Cómo se hace? Uno sabe que el día de la corte el juez toma una decisión. Pero yo empecé a ver éxito, o ver, ver mucho éxito en mis casos cuando yo este, más bien uh, me enfocaba en enviar los argumentos por escrito, enviar las evidencias, este, enviar un relato, una declaración de mi cliente, aprovechando el tiempo del juez cuando él o ella se prepara para su corte, para su caso ellos tienen que prepararse para sus, sus, este, sus trabajos también, y yo sabía que solo tenemos poco tiempo con los jueces de inmigración, entonces desde antes de abrir esta oficina, siempre he dicho, se gana o se pierde un caso antes de entrar a la sala, y siempre ha sido así, entonces hemos tenido éxito con eso, y bueno, algunas de las cosas que les puedo contar, no sé, los desafíos que hemos tenido, um, a veces lo más duro en estos años ha sido cuando no hemos podido ganar todos los casos, y um, cuando vemos Cambios de programas, por ejemplo, cancelación de deportación ha sido un área medio difícil porque hay mucha gente que lleva mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos y luego llegan a, a, a tener un problema penal, los arrestan y como abogados de inmigración los tenemos que sacar de, las, de los centros de detención y tratar de ganar sus casos y es casi casi imposible ganar un caso de cancelación de deportación. Lo más triste para mí fue uno que sí ganamos, ganamos el caso. Uh, pudimos ganar el caso, todo bien, estamos esperando el momento de pedir la residencia, cuando nuestro cliente vuelve y comete un error, este, un delito muy grave, y le tienen que quitar lo que habíamos ganado y lo deportaron de todas formas. Entonces, habíamos ganado, pero como el cliente no se pudo portar bien, de todas formas lo deportaron. Um, entonces, fue una de las experiencias este, tristes que vimos, ¿no? Pero, no sé, um, los momentos bonitos, una vez cuando uh, pudimos ganar un caso de ciudadanía, um, Tuvieron la ceremonia de ciudadanía en el, en el Capitolio de Utah, entonces fuimos con todo el equipo para apoyar a nuestro cliente el día de, su, este, de recibir su, um, su diploma o su documento por nacionalizarse o llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos y fue un momento bonito para nosotros. También las vidas que hemos podido tocar y los clientes también han tocado nuestra vida también. O sea cuando nosotros servimos y conocemos las historias de las personas que sufren y, y caminan y, y cruzan el desierto, cruzan ríos y, y, y selvas y, y las amenazas que enfrentan y luego uh, logramos ganar sus casos, siempre para nosotros es un gozo y ellos tocan nuestra vida también porque luego nosotros valoramos más lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces siempre ha sido como que un viaje muy bonito en estos, um, en estos cinco años. Vamos a visitar en titulación... De los comentarios. Um, oh, perfecto. Una persona aquí dice hace siete años usted empezó mi caso abogado. Ya tengo todo en regla. Gracias. Qué bueno que tiene todo en regla. Sí, entonces no sé. A lo mejor esta persona vive en Colorado porque en ese tiempo yo estaba trabajando y viviendo en, la, en Colorado y habría empezado allá. Pero como digo, este hace cinco años abrimos esta oficina, pero desde antes estamos siempre tratando de ayudar Um, aquí también Sol uh, Murray, gracias por mandarnos saludos. Marlon Rivas también. Este, um, esto es interesante, esta persona. Yo vivo en Lehigh, estoy buscando una consulta, no sabía que estaban tan cerca. Sí, la misma ciudad, aquí estamos. Aquí estamos en Lehigh. Y a veces las personas no piensan que estamos aquí tan cerca porque de verdad tenemos clientes en todo el país, todo el país, desde Nueva York hasta, como digo, San Francisco o, o, o San Diego Texas, muchos, ¿verdad? Entonces, este, gracias. Um, a ver qué otras personas podemos, este, uh, aquí dice, abogados honrados, era su oficina, sí, porque yo tenía otra marca cuando yo empecé, empecé a trabajar y ayudar en un bufete en Colorado con una marca que se llamaba Abogados Honrados, porque para mí lo más importante era ser honrado, honesto, siempre con los clientes, y así uh, seguimos. Nosotros, siempre yo trato de decir, eh, con los clientes en las consultas yo no puedo garantizar que vayamos a ganar no voy a mentirle no le voy a decir si sí, vamos a ganar y, y, y no hay como perder tenemos que ser honestos pero también le puedo dar una garantía y mi garantía es que le vamos a dar la mayor probabilidad posible bajo sus circunstancias o sea en las circunstancias en las que tú te encuentras para que tú hagas tu caso eso es la garantía que te podemos dar vamos a hacer todo lo posible y si pierdas el caso no va a ser porque se hizo falta un argumento, un papel o algo, va a ser porque realmente el juez no podía otorgar el caso porque no cumplía sus requisitos o porque utilizaron su discreción y el mismo juez cometió error y, y este, no utilizó su discreción de la, de la manera debida, entonces este, eso es lo que tratamos de, de siempre hacer entonces gracias aquí por los comentarios y los, los que nos están saludando ¿Qué otra cosa les puedo decir? Yo creo que aparte de, de poder convivir, uh, para usar una palabra de México, verdad, convivir con, este, con ustedes por medio de las redes uh, sociales y aquí en la oficina, en los casos, ha sido un poco difícil construir un equipo, porque el equipo que tenemos, yo trato de ser un poco diferente. No solo contrato los mejores, eh, los que tienen el mejor CV o, o, o sea, la mejor experiencia, sino que los que yo puedo ver que quieren mucho a los inmigrantes. Hay algo que no puedo enseñar yo. Yo les puedo enseñar a llenar una solicitud, ir a la corte, buscar casos precedentes, hacer copias, lo que sea. Pero no puedo enseñar a una persona que ame la cultura hispana o que ame servir a los inmigrantes. Eso tiene que nacerle a uno. Entonces, siempre estamos tratando de buscar personas en nuestro equipo que han tenido experiencias quizás viviendo en otro país, hablan ambos idiomas, tienen padres que son inmigrantes o ellos mismos son inmigrantes. Tenemos algunos que tienen DACA aquí en nuestro equipo, otros que tienen la, la visa de estudiante, otros que están esperando asilo. De todo tenemos porque para mí no, uno no puede enseñar um, a una persona a que ame a los inmigrantes. Y hemos visto a veces gente que en su hoja de vida han vivido, no sé, en otros países, Sudamérica, otras partes, hablan español, pero realmente no les nace, no les importa servir a la comunidad hispana la comunidad inmigrante no duran, duran dos, tres meses y los tenemos que despedir porque se refleja eso en la calidad de su trabajo y luego no funcionan las cosas bien. Entonces es otra cosa como que tratar de buscar gente bilingüe, pero que tengan un amor para la comunidad inmigrante ha sido un gran desafío y hemos crecido muchísimo. Tenemos cuatro abogados, tenemos una oficina satélite que estamos tratando de abrir en la ciudad de Houston, este dos empleados en Houston, tenemos este aquí la oficina, 11 um, um, para legales, otras personas que ayudan con la administración y hemos crecido, pero poder construir un equipo de gente bilingüe que quiere mucho a los inmigrantes, yo creo que es, es un desafío muy grande, ¿no? Um, y poder pues tener el éxito. Uh, con los casos. Otra cosa que los clientes no ven y les puedo compartir aquí en el video, um, algo que tiene mucho valor, no puedo hablar por un juez, o sea, no sé exactamente qué piensan. pero nosotros en, en, en nuestra oficina, los abogados por lo menos entendemos de que tenemos que representar a nuestros clientes delante de estos jueces durante todas nuestras carreras y entonces si empezamos a tener jueguitos así de mentiras o documentos falsos o algo en un caso, quedamos con mala fama con los jueces y eso afecta a todos nuestros clientes porque en cada caso van a empezar a dudar de las evidencias que tenemos. Entonces, siempre, 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 cada persona que trabaja con nosotros, yo les estoy recordando y enseñando que lo más importante es la imagen que tenemos con los jueces. Eso da un valor increíble a nuestros clientes porque si hay una duda, el juez va a decir, bueno, el abogado Jonathan o el abogado Jake, Edward o Katia son personas honestas, nunca me han mentido entonces, si ellos dicen que es así, es así. Y el valor que eso da a los clientes es algo que, eh, no sé, un valor mucho más grande de lo que uno quizás encuentra en otros lugares donde los abogados tienen fama de ser deshonestos. Entonces, hemos sido dispuestos a veces a decir a nuestros clientes que no. Estos documentos que tú me has dado, yo sé que son falsos. Puedo ver, no los voy a entregar. ¿Y por qué? Pero yo pienso que eso va a ayudar a mi caso. Yo no puedo perder mi fama con los jueces porque afecta a tu caso y afecta a los demás clientes. Yo tengo que mantener mi imagen limpio con los jueces y es algo que eh, nos ha dado mucho valor. De hecho, recuerdo eh, una situación hace poco que una, una fiscal estaba peleando, peleando, peleando con un cliente mío que no recordaba bien las fechas, no recordaba, no recordaba. Ella pensaba que estaba mintiendo, que no era creíble y la credibilidad estaba en juego. El juez pensaba que a lo mejor no era creíble. Entonces le pedí una pausa al juez para, ir no sé, tomar tiempo de tomar agua y al baño, lo que sea. Y pude en ese momento hablar un poco con la fiscal. Y ella me, simplemente me preguntó, bueno, ¿tu cliente está mintiendo o no está mintiendo? No sé. O sea, no estábamos con el juez. Estábamos en el pasillo. ¿Está diciendo la verdad o no? Yo le miré a los ojos y le digo, está diciendo la verdad. Lo que pasa es que su memoria quedó afectada por la trauma. Pero está diciendo la verdad. Yo, yo estoy siendo honesto. Dice, yo le creo... Y entonces ya no voy a pelear más. Entramos otra vez con el juez y este, pudimos ganar el caso simplemente porque la fiscal creía en mi palabra. ¿sí? Entonces, para que, para que uno pueda lograr eso, eso es algo que no se enseña en la escuela de derecho. Eso se enseña en la escuela de la vida y la escuela de lo que es la Biblia, quizás. no Ser honesto y honrado en todas las cosas y por eso este, podemos lograr grandes cosas cuando hay preguntas con nuestros clientes y el juez está dudando y todo está en juego. Y entonces ese valor que nosotros podemos brindar a nuestros clientes es, es muy grande. Entonces, como digo, no hemos sido perfectos siempre y no hemos ganado todos los casos, pero hemos hecho todo lo posible para darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes a que puedan ganar sus casos y quedar aquí con sus familias en los Estados Unidos. Y siempre tratar de, de crecer el equipo y, y armar un equipo que ame a los inmigrantes, que tenga buena imagen, que sean personas honestas. Um, y cuando cometemos un error... No es por, de, por deshonesto, no es por otra cosa. También otras cosas de un negocio que uno no ve es la parte del dinero. Y muchas veces uh, es un poco difícil porque tenemos un plan de pagos y hay clientes con emergencias y cosas que no pueden pagar uh, a tiempo o se atrasan sus pagos y eso. Y, y bueno, no hemos sido perfectos ahí tampoco, pero no hemos tenido la primera queja con um, este, ninguna organización que maneja la ética de los abogados por el dinero porque simplemente yo rehúso pelear por el dinero. Nosotros somos duros a veces con los clientes que no, nos, no se pueden aprovechar de nosotros. Tienen que cumplir su parte. Yo voy a cumplir mi parte. Con, tienen que pagar todo el tiempo y eso normal. Pero cuando hay una cuestión ahí de que yo pienso que paga esto, pero ustedes dicen que paga esto, siempre le doy el beneficio de la duda al cliente. Siempre este, yo pienso que no es buena calma este pelear por, por el dinero también cuando hay gente yo contrato gente que me ayuda en mi casa siempre estoy contratando a los inmigrantes y les digo no me den un descuento no quiero un descuento le quiero pagar lo que es sí entonces este otra cosa que he aprendido aquí como digo en la escuela de la vida entonces muchas cosas que hemos pasado y son muy pocas cosas que puedo compartir con sus cosas que se me vienen nomás a la mente pero no sé yo he podido trabajar no en estos cinco años quizás, pero en mi carrera bajo uh, tres administraciones diferentes, tres presidentes diferentes, Obama, Trump y ahora Biden. Y he visto las diferencias en, la, en, en, la, en las cosas que van cambiando. Desde que empezó DACA, por ejemplo, el programa de DACA, he estado ahí con los clientes luchando para los soñadores. Seguimos hasta la fecha. Esta semana hice otra... Entrevista a los que están en Colorado, en el noticiero, el noticiero de Univisión Colorado. Quizás me conocieron ahí porque muchos años estuve ahí ayudándoles a ellos y este, hablando de DACA. Entonces es una lucha que seguimos eh, apoyando, los soñadores, los que tienen DACA. Um, este, últimamente, en los últimos años, muchos casos de asilo político de Venezuela, pero también Centroamérica de México. El primer caso de asilo que pude ganar fue un caso de asilo de México. Y nadie me dijo como un joven abogado que yo tenía que haber perdido. Yo no sabía, entonces nomás le eché muchas ganas y pudimos ganar. Y entonces, este um, el primer caso de sido que, que presenté ante un juez de inmigración y, y ganamos. No, entonces fue ha sido algo muy bonito um, tener esa experiencia. Pero yo creo que también esa confianza que tratamos de generar, eso no, no, no tiene, o sea, cómo le colocas un valor a eso y nuestros clientes lo pueden sentir. Y por eso estamos empezando a tener éxito a nivel del país en cuanto a ganar casos. Y, bueno, hemos ganado casos en Nueva Jersey, en, en, en Orlando, en Houston, en, en este Los Ángeles, en, en los últimos meses, en todo en Seattle, los que están en Seattle viéndonos. Este, um, tenemos una en Minnesota la próxima semana. Entonces, por todo el país, y es por eso, porque nosotros estamos tratando siempre, siempre de ser honestos y no mentir a nuestros clientes. No mentimos, simplemente yo voy a hacer todo lo posible para que tú tengas la mayor probabilidad posible de ganar y esa es la promesa que nosotros siempre hemos dado en estos años el, el, eso para mí es mucho más importante que cualquier dinero, el dinero va y viene y lo hemos visto nuestros clientes nos ponen el ejemplo dejan todo en sus países todo, 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 llegan sin un peso llegan sin nada, llegan sin ropa a veces. o sea, simplemente lo que tienen puesto ya, más nada y llegan aquí a empezar de nuevo y nosotros quienes somos, nos, nadie estamos aquí para servir ser eh, las, los instru eh, un instrumento en las manos del Señor para que pueda, eh, no sé, unir a su gente. Así sentimos, ¿no? Entonces, sí, obviamente tenemos que manejar el negocio, tenemos que pagar la renta, tenemos dos oficinas aquí en Utah, en el mismo edificio, pero tenemos dos, y luego uno que estamos tratando de abrir en otro estado y, y necesita poder recibir su pago y su pensión y esto. Y Entonces, hay cosas que sí, pero lo más importante para nosotros, más importante que esa parte, es... Ayudar a nuestros clientes y ser honesto con todos, y, y es eso, y por eso hemos tenido éxito. Entonces, les agradecemos muchísimo a todos ustedes los que han eh, sido o han formado parte de esta jornada, este viaje que hemos tenido hasta ahora, los, los últimos cinco años con la oficina abierta. Um, quizás otros miembros de nuestro equipo que, que estuvieron con nosotros un tiempo, no están, algún cliente que hemos tenido, o simplemente alguna persona que nos haya parado en la calle y nos haya agradecido por el trabajo que hemos hecho son cosas que pasan, hay personas que, que, que nos paran en cualquier lugar y nos dicen, ustedes son los que uh, o ustedes el abogado Jonathan o y luego, oh, gracias por el trabajo que hacen y simplemente eso nos da el ánimo de seguir adelante seguir luchando todos los días así que bueno, gracias a todos los que están participando ahorita mismo, viendo eh, el video, estamos muy felices de poderles servir y um, este, estamos ansiosos por seguir trabajando el lunes regresamos otra semana y a seguir luchando para los inmigrantes hasta que tengamos una reforma migratoria. Y les comparto algo personal, yo creo que esto va a seguir y trato de no compartir esas cosas tan personales mucho, ¿no? Pero para mí, para mí, esto, esta lucha de los inmigrantes va a seguir hasta el día en que se desaparecen las fronteras. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo cuando llega el momento que no hay, hayan fronteras? sigan aquí con nosotros, se cortó por un momento la señal, no sé si, si, si me llegaron a escuchar, pero les digo lo que yo pienso es que esta lucha de los inmigrantes va a seguir adelante hasta el día que no hayan fronteras, ni banderas, ni himnos nacionales dividiendo la gente, el pueblo del Señor y el día que regresen, se nos desaparecen estas fronteras, estas diferencias y todo, todos seremos un pueblo un solo pueblo nuevamente hermanos y hermanas, pero hasta ese momento tenemos fronteras que nos dividen y traten de dividir las familias. Tenemos himnos nacionales, banderas, diferencias. Entonces, nosotros estamos aquí para tratar de unir las familias. Mientras tanto, hasta el día que el Señor llegue y se borran las fronteras y las, las banderas y, y, y todo. Y somos un pueblo nuevamente. Entonces, gracias por su sintonía, su paciencia. Tampoco es perfecto el video porque pues estamos en vivo y solo quería tomar un pocos minutos para antes de terminar la semana para... Hablar un poquito sobre el viaje que tenemos y los sentimientos que hemos hecho en los últimos cinco años ¿no? y algunos sentimientos. Pero de nuevo, mil gracias. Gracias a ustedes por todo su apoyo. Seguiremos adelante ayudando la comunidad inmigrante.